0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite-Worst-Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Moin Erik. Wir reden heute über ein etwas überraschend gedropptes Album, was mehrfach verschoben wurde von einem sehr berühmten amerikanischen Rapper Lil Uzi Vert Eternal Take. Ab geht's.
1: Eternal.
0: Ja, wir reden heute
1: über das lang erwartete, häufig verschobene Album Eternal Attack vom Rapper Lil Uziwirt aus Philadelphia. Ein für mich, muss ich sagen, Rapper, der so ein bisschen aus dieser ganzen Welle von Lils und Rappern aus der Soundcloud-Ära, so zu deren Höhepunkt rauskam, ist das für mich einer, der so ein bisschen rausgestochen hat, so 2015, 2016, weil er einfach einen sehr einzigartigen Style hat, ein sehr weirder, spezieller Charakter ist, den man auf jeden Fall von allen anderen Lil-Rappern unterscheiden kann, würde ich jetzt für mich persönlich behaupten, aber der auch musikalisch irgendwie ein sehr krasses Gefühl für Melodien hat und auch sehr variabel ist, was so seine Stimme angeht, also er hat so einen sehr hohen, quietschigen Modus, sag ich mal, aber kann auch irgendwie die sehr verändern hat natürlich große Hits gehabt, wie allen voran Exo Tour Live, dann die ganzen Songs mit Playboy Cardi, wie Woke Up Like This und natürlich auch der der legendäre Feature-Part auf Bad and Bougie von den Migos. <lacht> ähm, aber auch abseits, muss ich sagen, von der Mucke. Auf jeden Fall ein sehr funny Dude. Oder auch nicht abseits von der Mucke generell. Aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, dass man sich die Freestyle-Videos von ihm und ASAP Rocky auf YouTube anguckt, von den Ork-DVDs. Mega unterhaltsam. Und ich finde, da rafft man auch so... Ich meine, bei, bei A$AP wissen das die meisten, aber auch, was so was das so für Talente sind, so einfach im Off the Dome rappen und auch sein Beitrag für die XXL Freshman Cypher fand ich sehr unterhaltsam. Und jetzt mit dem neuen Album Eternal Take gab es so ein bisschen ewiges Hin und Her. Es wurde, glaube ich, vor zwei Jahren zum ersten angekündigt. Dann gab es auch noch Stress mit dem Label, was, glaube ich, das Album irgendwie nicht rausbringen wollte. Er hat zwischendurch angekündigt, dass er komplett mit Musik aufhört, alle waren komplett außer sich und jetzt wurde, glaube ich, vor zwei, drei Wochen hieß es so, Eternal Take in zwei Wochen, so und alle waren so, okay, ist es das jetzt wirklich final und jetzt ist das Album da und ich muss sagen, ich bin bisher Fan von Singles oder von einzelnen Sachen von ihm gewesen, aber jetzt nie von einem ganzen Release, einem ganzen Projekt Und das hat sich auch mit dem neuen Album nicht wirklich geändert. Das Album ist so ein bisschen in in drei Phasen eingeteilt, jeweils mit sechs Tracks. Äh, Die erste Phase ist die gleichnamige zum ersten Song, Baby Pluto, was quasi so ein sehr aggressiver Charakter oder eine aggressive Persönlichkeit von ihm ist, die so sehr monoton einfach rappt und... Die zweite Phase ist dann die Renji-Phase, die quasi eine etwas, laut ihm eine etwas sweetere und nicere Persönlichkeit ist, was man, finde ich, auch raushört. Und die dritte ist dann quasi die eigentliche Uzi, Lil Uzi wird Phase. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Song an.
0: Ja, Baby Pluto, ähm... Du meintest ja eben, er hat eine relativ hohe Stimme. Auf dem Song probiert es dann aber eher etwas tiefer. Ja. Ähm, vom Flow her ist das so ein ziemlicher standard Also den hört man durchaus oft auf Rap-Tracks. Ähm, musikalisch fällt das halt direkt auf, weil ähm, die gerade die ersten sechs Songs, die klingen alle oder größtenteils sehr, sehr bunt und sehr so leicht plastik mäßig Also das ist... Da sind sehr viele hohe, klirrende Töne drin und äh, gut gelaunte Atmosphäre wird da eigentlich aufgebaut, halt aber in diesem klassischen Trap-Gewand. Ähm, ja, irgendwann kommt ja dieser Sticky-Sticky-Part, äh, wo er immer wieder was auf diese, also Sticky-Sticky und so weiter. Ja, das ist dann so, so ein kleiner Hingucker in diesem Track, aber ehrlich gesagt, sonderlich überzeugend fand ich den nicht, weil der halt dann doch überraschend Standard ist für einen für einen Rap-Song aus der Generation. Also meine Erwartungen an Lil Uzi sind jetzt eh so gemischt, weil ich jetzt, das, was ich gehört habe, finde ich okay, aber er hat mich jetzt eigentlich noch nie wirklich gecatcht und ich dachte, vielleicht ist das jetzt mal ein Projekt, wo es dann doch mal anfängt, aber zumindest mit dem ersten Song hat er mich gar nicht bekommen. Sieht das denn bei dir anders aus?
1: Ja, ist bei mir ähnlich, was auch, glaube ich, echt so ein bisschen an der Erwartungshaltung liegt. Also ich habe einfach erst mal so pur gehört, sage ich mal, das allem auf mich wirken lassen und mir so meinen Teil gedacht und ich fand echt so, durch die ersten paar Songs dachte ich so, irgendwie passt das nicht so gut zu ihm, also irgendwie, finde ich, steht ihm das nicht so gut, diese aggressiveren, wie du schon sagst, mit so einer tieferen Stimme gerappten Sachen, die manchmal auch nicht so gut mit den Beats harmonieren, weil ich finde halt wirklich, seine Stärken sind so catchy Melodien und Hooks und Genauso fing es quasi beim ersten Song an, wo ich erstmal überrascht war von der so tieferen Stimmeinlage und anfangs war ich voll dabei, aber es ist halt so monoton gerappt und auch im Beat passiert, so mit der Zeit nicht wirklich viel, dass ich dann irgendwann schon ein bisschen gelangweilt war
0: und das ist halt Sowas, das ein Opener nicht unbedingt bei einem auslösen sollte. Ich finde der, der zweite Song, der fängt dann deutlich spannender an, weil da jetzt erstmal nicht auf äh, auf Musik der Bezug ist, sondern auf seiner Stimme. Ähm, dann, wenn aber der Beat einsetzt, hat das erstmal so einen ganz netten Effekt, aber auch nicht so einen, so einen krassen Knall irgendwie verursacht, sondern halt eher so ein ja, jetzt, jetzt geht's halt los, aber da muss noch einer kommen und dann kommt danach aber irgendwie nichts mehr. Ja, auch komisch. Weil also manchmal stoppt er den Beat ja und rappt weiter und dann, dann setzt er wieder ein, aber das wirkt alles so unrund, weil irgendwie trifft, er, trifft die gar nicht so richtig den Punkt, wo man wieder einsteigen sollte, so kommt es einem zumindest vor. Und, äh, also man kann nicht sagen, dass er schlecht rappt, so die die Flows sind gut, mhm. äh, es ist schon alles gut, aber es ist es berührt einen so gar nicht. Also mich zumindest, Das zumindest bei den ersten zwei Songs, boah, da war ich schon echt so, okay, wo, wo führt das hin, was was wird das, wieso ist das so gehypt überhaupt? Also Lil Uzi ist ja wirklich einer der gehyptesten Rapper zurzeit. Zeit und gerade auch als das Album kam, da war Twitter... Ganz schön voll damit, und ich dachte, ja, krass, ich meine, das muss ja gut sein, das hat doch gute Lieder, aber die ersten zwei Songs zumindest, boah, es ist schon echt. Das ist einfach zu viel Rap auf, äh, es geht so unter auf den Beats hm. und es harmoniert nicht so wirklich. Dann kommt aber Silly Watch, der dritte Track, und da ändert sich das auch so ein bisschen von der, von dieser Plastik-Beat-Akustik äh, zu so ein bisschen, auch eigentlich ein klassischer Hip-Hop-Beat, aber halt so ein bisschen düsterer, Klavierlastik. Ähm, das ist dann schon eher was für mich. Aber auch da, der geht auch halt einfach genauso lang wie der Song davor, hat dieselbe Struktur. Es ist schon echt, naja.
1: Bitch, no, not... mm, ja, ich muss sagen, von dem ganzen ersten Part, also von den ersten sechs Tracks ist äh, City Watch, ist der dritte, ist schon auf jeden Fall der beste Song, meiner Meinung nach, der hält so der halt direkt mega reingeballert kommt und mehr Spannung und Energie aufbaut, weil die ersten sechs, die sollen ja so ein bisschen aggressiver auf die Fresse sein. Und da finde ich, ist das der, der am ehesten diese Energie aufbaut. Aber hier fehlen halt so ein bisschen dann wieder die so flow und Abwechslung, weil eigentlich hat er nur ist quasi die Hook in einem Style und dann die Versus auch komplett im selben Style. Und das wechselt sich ja. halt nur ab. Und ja, aber trotzdem muss ich sagen, ist der noch der, den ich am ehesten mag von den ersten paar Songs, weil mich
0: hat der erste Part des Albums echt zu so komplett kalt gelassen. Ja, da auch mal ein kleines Experiment, äh, was ich empfehlen kann. Hört mal so die ersten 40 Sekunden und dann skippt mal so zu 40 Sekunden vor Ende und ihr werdet immer eins zu eins dasselbe hören, weil die Flows, die variieren einfach null. Das ist echt Wahnsinn, das ist wirklich... Also die, die sind am Anfang immer ganz geil. Man denkt sich ja cool, was was macht er draus, ja. wo will er hin damit. Aber es bleibt einfach genau das Gleiche und die Songstruktur ist immer genau gleich, die, weil die Hooks kommen ist eindeutig. Am Ende kommt nochmal die Hook. Es ist wirklich ist eigentlich wie so ein wie so ein Popalbum, was jetzt ein sehr schlechter Übergang ist und unfreiwillig. Aber der nächste <lacht> Song heißt Pop. So ist keine Absicht. Ähm, der hat ein, äh, ein ja ein kleines Herausstellungsmerkmal diese diese Hook wo halt äh, wo so ein bisschen Aggression drinsteckt. steckt, weil er das erreichen wollte, dann hat er das da wohl geschafft. Aber leider nervt das auch nach dem dritten Mal.
1: <lacht> Vielleicht lege ich mich hier komplett mit allen an, aber ich finde, der Song, das ist der größte Trash auf dem ganzen Album. Ich finde für mich passt bei dem gar nichts irgendwie. Und ich habe halt an der Stelle, habe ich gedacht weil du ja von vornherein schon gesagt hast, ja gut, machen wir das mal, mal gucken. Haben jetzt beide nicht so riesige Erwartungen gehabt. Und dann dachte ich so, oh, das ist jetzt erst Song 4. Wie fühlt sich Jan wohl gerade? Was, was, der hat doch gar keinen Bock jetzt schon mehr. Ich finde, es gibt Momente auf Pop, wo er total offbeat ist. Ja. Total schief ist, total. Und für die Hardcore-Fans bleibt dran. Es wird, vermutlich noch besser, hey Leute, aber ganz ehrlich,
0: der Song ist furchtbar, also wirklich. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es bitte in die Kommentare, bitte. wir sind offen für jeden Diskurs äh, und gerne, also wir wollen ja auch diskutieren, wir feiern halt nicht alles äh, und manchmal feiern wir mehr, manchmal weniger, beides wird hier ehrlich gesagt und deshalb bitte einfach mit uns diskutieren und so weiter und so fort, wir freuen uns über jeden Kommentar, aber ich stimme dir bei allem dazu, es ist Super anstrengend und äh, wie er dann immer wieder probiert, dann diesen Beat reinzurennen und so, wie so eine Vorbereitung macht, aber ja. es läuft einfach nicht, es ist nur anstrengend, es ist, ja, und wenn man dacht, dachte, das ist aber anstrengend, dann kann man sich den Beat von You Better Move anhören, Ey. weil Alter, ist der nervig, Ey. boah, aber ich will nochmal bei Pop, ich will nochmal, ich
1: will nochmal drauf einschlagen auf diesen Song, ich finde, das, also, nervig, okay. Aber bis in den dritten Part dachte ich noch, okay, es ist noch verkraftbar. Aber dann gibt's diese Reimkette, wo man so, wo, wo ich so, okay, will er jetzt irgendwie zeigen, wie krass er rappen kann, was er kann, so. Und in diesem dritten Part ist es aber so, kann man ihm quasi förmlich dabei zuhören, wie er sich da reinsteigert und wie verkrampft das immer wird. Und dann in diesem ewigen Balenci, Balenci, Balenci. Balenci Gipfelt. Oh, Und dann ja. dachte ich auch, warum platziert man diesen Song so früh auf dem Album? Wenn man schon so ein 18-Song-Album macht, dann ist das für mich eher einer, der so, so eine 15 oder 16 ist, wenn man den unbedingt draufpacken will. Aber da dachte ich, okay, vierter Song, Leute, wenn das so weitergeht, ja. Und dann, dann hast du recht, You Better Move mit dem oh, äh, Sample aus einem äh, Pinball-Game, was bei äh, Windows... XP vielleicht oder so, irgend sowas vorinstalliert, weil ich kann mich auf jeden Fall auch noch dran erinnern, dass ich das äh, das ab und zu mal gezockt habe, aber ja, ich fand die Idee lustig, die ersten paar Sekunden mm. und dann dachte ich, okay. You better move, oh, you better move, oh, you better move, oh, you better move. Oh, you better move. Oh, you better
0: move. Wenn das pointiert eingesetzt worden wäre, ja. dann wäre das ein ziemlich cooler Soundeffekt, aber wenn du es einfach als Grundbestandteil von dem Beat einbaust, das ist nicht verkraftbar. Ja. Und das das reißt ja auch die ganze Aufmerksamkeit auf diesen Beat und wieder noch weiter weg von Uzi, ja. der eh schon so oft untergeht auf den Tracks. Nee. Puh, nee. Also, also You Better Move würde ich jetzt die, der streitet sich mit Pop zusammen, ja. wer der anstrengendste Song auf dem Album ist. Ja, dann ist Homecoming angesagt. Hat er dich abgeholt? Nee, auch so, so gar
1: nicht. Der beendet quasi diese Baby-Pluto-Phase, den, das erste Drittel. Und da hat mich der Beat am Anfang nicken lassen. Ich dachte so, okay, jetzt kommt mal so ein bisschen Abwechslung rein, was so die Beats angeht. Aber so richtig harmoniert der auch nicht mit Usis Stimme, weil da wählt er wieder so, sag ich mal, seinen, sein, seinen kratzigeren Modus. Und manchmal passt's, aber an manchen Stellen dachte ich so, das ist doch jetzt echt nicht sein Ernst, so. Und dann geht der noch dreieinhalb Minuten. So, also an der Stelle bin ich so an Track 6 angekommen, am Ende des ersten Drittels und dachte, das ist echt so die erste
0: richtig krasse Enttäuschung des Jahres, so. Ja, ich finde den auch ganz... Ganz anstrengend, also er rappt da ja sehr schnell drauf und es ist wieder ein Flow und ähm, da ist jetzt im Beat so ein, so ein Sample eingebaut, was schon ein bisschen cooler ist, ähm, so ein bisschen Gameshow-mäßig klingt das, aber auch das ist wieder so oft und auch inhaltlich ist es auch alles dasselbe, es ist, es ist immer irgendwie, hier, pass auf vor Bitches und ich mach das mit der und mach das mit der und es gibt Autos und Chains und das ist ja auch alles... Teilweise kann man das ja auch okay finden, dosiert, aber man kann halt auch mal irgendwie interessantere Sachen da finden für irgendwie. Also es ist so, manchmal zählt er ja auch einfach nur Sachen auf und es oh, war alles so langweilig und die gehen auch alle ungefähr, die gehen alle zwischen drei Minuten zehn und drei Minuten, weiß ich nicht, 35. Es ist immer dieselbe Struktur auf jedem Track und klar, manchmal, also es gibt unterschiedliche Flows, aber auch von den BPM her ist das das ist so gleich. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele Leute da denken, ey, aber ist doch irgendwie alles geil. Und klar, also einzelne Songs so alleine gesehen sind die auch teilweise nicht schlecht. Und es wird auch, es geht auch noch bergauf. Ja. Aber diese, dieser erste Part ist einfach so, oh, ja. fürchterlich. Wirklich. Es ist alles das, was man irgendwie, also das ist so, ich, ich bin ja Rap-Fan und ich mag vor allem amerikanischen Rap. Und wenn jetzt einer sagen würde, ey, ich habe hier einen Rapper für dich, so der der macht Trap und, und du denkst dir, ja geil, das ist ja genau das, das müsste ich ja total mögen. Und dann hört man sich an und denkt sich, ich spüre nichts. Ich, ich wippe zwar ein bisschen mit, aber es ist eher so ein angewidertes Mitwippen. So, man, weil man denkt, wo kommt denn jetzt mal der Moment, wo ich Spaß dran habe? Wann ist das denn? Und ah. ne, also wirklich, also ich war wirklich, und ich habe es ja jetzt mehrfach gehört für, zur Vorbereitung. Damit ich ja nicht nur jetzt irgendwie so ein unmotiviertes irgendwas laber, sondern wirklich auch... Ich habe probiert, mich damit zu befassen, aber es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Das sind die Schattenseiten von unserem Podcast, dass man sich das dann <lacht> sechsmal anhört, das Album. So. I'm sorry, sagt er dann.
1: <lacht> genau, dann jetzt geht es in den Renji-Part, in den das zweite Drittel des Albums, mit I'm sorry und dieser Renji-Character soll ja etwas, etwas sweeter sein, etwas besser gelaunt und ich finde, das hört man direkt raus und das ist lustig, weil ich habe mir bevor ich überhaupt von diesem Konzept wusste oder mich genau damit auseinandergesetzt habe, hier welches Drittel was und bla habe ich jetzt halt erstmal nur gedacht, okay, hier habe ich das halt so schon gemerkt, ne, hier kippt irgendwas, hier ist irgendwie verändert sich die Stimmung komplett und komplett ins Positive. Also ich finde I'm Sorry ist so der erste erste Höhepunkt für mich so und der Beat ist direkt anders als alles andere, was auf dem Album war, sehr so quietschiges, kunterbuntes Sample, so ein bisschen weird. Und die Melodie, die er darauf bringt, ist voll gut. Und im Prinzip ist das so der catchy Uzi, den ich am meisten feiere. Und äh, der jetzt so die Erwartung einlöst, die ich
0: hatte beim siebten Song.
1: And I'm sorry for I'm sorry if you were misled.
0: Ich finde den auch äh, deutlich besser als die Songs davor. Vielleicht noch Silly Watch ein Stück weit besser, aber der. der das ist auch eher das, was ich erwartet habe, weil ich kenne Uzi auch eher so auf diesen traurigen, also was heißt traurig, aber auf diesen emotionaleren Tracks von früher, diese so ein bisschen auch, was man so klischeehaft Emo-Rapper nennt und bei I'm sorry da sind da habe ich sogar mal zugehört also da habe ich den Text auch so ein bisschen mitgenommen und mir Gedanken gemacht der gefällt mir dann doch ein Stück weit besser aber auch der wird öff, irgendwann einfach ein bisschen langweilig also die Hook ist halt sehr schön mhm. Das, das ist mir positiv aufgefallen auf dem Track. Aber würde ich auch niemals Und das, also Ich habe das Gefühl, ich hatte dann schon sechs Tracks meine Erwartungen immer weiter sinken lassen. Und dann kam ein eher durchschnittlicher Track. Und ich habe gedacht, ach ja, Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht. Den nehme ich mit. Ja, den nehme ich mit. Aber dann habe ich den Track danach noch mehr mitgenommen. Denn mhm. Celebration Station, der gefällt mir wirklich gut. Mhm. Das ist mal ein, ein schöner Beat, da ist eine Hook drauf, die wirklich sehr catchy ist und der fühlt sich ziemlich rund an.
1: Hm. Und äh, der ist vor allem, trägt sich auch so über den ersten Part hinaus, finde ich, weil im zweiten Part hat er so ein bisschen anderen Flow, der super auflockert und auch in der Reimkette, glaube ich, die dann auf dieses äh, Flooded in Water folgt, hat das eine ganz andere Betonung auch irgendwie. Ist ja auch super interessant. Also Hier ist auf jeden Fall direkt der zweite Song nacheinander, den ich mag. Und da dachte ich so, oh, warum nicht gleich so? Warum erst dieses erste dritte, was mich so komplett von Kopf gestoßen hat? Äh, weil jetzt hier direkt zwei Tracks kamen, die
0: ich sehr gefeiert habe. Ja, sehr gefeiert. Also ich, äh, davon, w- ja, ich, ja, davon würde ich mich jetzt distanzieren. Ich fand die gut. So wie man halt Tracks gut findet. Irgendwie so, so, so Playlist-Material, irgendwie auch so. Ja, ne? Ähm, <lacht> aber was mir dann halt auch gefallen hat, äh, dann auch bei den Tracks danach sind die, die Vocals ja. in den, in den Beats. Die sind echt ziemlich schön eingebaut und äh, er hat dann endlich mal dieses, dieses Barbie-Girl-Plastik-Welt-Beat Ding irgendwie verbands und es wird irgendwie so ein bisschen ernster und das, das äh, gefällt mir sehr gut. Also gerade bei Bigger Than Life und auch den zwei Tracks danach ähm, Richtung Ende bei Bigger Than Life, da kommt ja dieser fast schon Chor yeah. rein und das, äh, das finde ich sehr geil.
1: Sowas
0: no th- so mag ich wieder und das, das ist dann halt auch cool, das sind schöne Momente. Da aber auch wieder die Kritik, ich finde, der Rap geht da trotzdem drauf unter. Mm. Da achte ich halt dann eher auf den B weil einfach, er rappt zu viel. Das ist so, es ist einfach zu viel. Das ist wie so so ein, es ist ja nicht Double Time oder so, aber es ist einfach vollgepackt und dann wiederholen sich die Thematiken. Irgendwann geht es dann auch los. Ich glaube, das kommt weiter unten. Dann sitzen sehr oft Frauen auf seinem Gesicht und das wiederholt er in drei Tracks und ja. es ist alles so, oh ja, okay. Scheint ihn irgendwie dann halt sehr beeinflusst Ja, also ich
1: finde find das auch sehr krass, also diese, diese Chor sachen weil wie gesagt, die ersten sechs, sieben Songs oder so sind halt wirklich sehr plastik, sehr äh, kalt irgendwie und durch diese Core-Background-Vocals hier dann so immer mehr reinkommen, die fast so ein, so ein Gospel-Trap- Vibe äh, kreieren, so machen das alles irgendwie viel äh, organischer und viel zusammenhängender und f- f- komplettieren das irgendwie so und da habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt auf einmal los, ne, so nach so sieben, acht, neun Tracks kommt auf einmal so eine komplette Veränderung rein, was mich dann wieder sehr überrascht hat. Und Aber ich ich, ich stimme dir zu. Ich habe das Gefühl, dass er, ich weiß nicht, ob es zu viel ist, aber es wirkt so ein bisschen stumpf. Also als ob er, egal auf welche Art Beat er gerade rappt, liefert er genau das Gleiche ab. Also ob das jetzt so ein äh, Chrome Hardtags instrumente mhm. ist von Chief Keef, was ich wirklich mega finde, also das ist wirklich einer der schönsten Beats irgendwie auf dem ganzen Album und trotzdem, ich weiß nicht, geht er unter oder sticht halt irgendwie so raus, wie so ein wie so ein bisschen der Fremdkörper des Beats, was eigentlich nicht so sein sollte und ich finde auch, was er, was nicht immer so ist, weil wenn er brilliert, so dann wird er total eins mit dem Beat und mit den Melodien und wenn halt alles passt, aber ich finde, hier ist es so, dass er trotzdem ja, wie gesagt, so ein bisschen stumpf, als hätte er kein Gefühl dafür, so ist es jetzt so ein Beat wie im ersten Drittel oder wird es jetzt hier eigentlich emotionaler und liefert halt genau das Gleiche ab?
0: Ja, ich finde halt, es, es ändern sich mehr die Beats, als dass er sich thematisch ja. ändert. Auf den, also diese, diese Aufteilung in drei Parts ist ja total gut, so von der Grundidee. Aber wenn du auf allen eigentlich eher den, 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 die Art der Beats änderst und nicht Deine, deine Thematik und ja. deine Wortwahl und auch deine Aussprache und deine Flows, dann wirkt das halt so ein bisschen unpassend, weil das kann nicht auf alles drei passen. Es wird halt irgendwie immer probiert, der gleiche Style draufzuhauen, okay, und er hat natürlich auch die hohe Stimme und die nicht so hohe Stimme, aber das ist dann auch irgendwie alles und das, ah, oh nee, also, ja, ich finde auch nach dem, also nachdem ich am Anfang noch begeistert war von diesen Vocals auf den auf den Beats, reicht's dann aber auch nach dem dritten, vierten Track. Also dann habe ich das Prinzip verstanden und es gibt mir nichts mehr Neues. Und es ist alles zu lang. Das Album geht eine Stunde, zwei Minuten. Ja. Das ist einfach zu lang für so wenig Varianz. Und das, das nervt dann halt auch. Also wenn man die Songs einzeln betrachtet, okay, aber als Ganzes ist das wirklich schwer. Ja, Bastmi, wären wir jetzt dran. Hast du da was noch zuzusagen, was jetzt äh, die Welt verändert? Oder ist da auch einfach nur ein Vocal mm, drauf? Ja, der
1: Song, zu dem Song an sich habe ich echt nicht so viel zu sagen. Der ist wirklich sehr Standard irgendwie. Was mir aufgefallen ist und was wir auch noch gar nicht thematisiert haben, sind diese komischen Skits, die am Ende kommen. Ja, ja. Und es gab ja auf jeden Fall diesen Kurzfilm zum Album, wo das halt so ein bisschen optisch umgesetzt wurde, wo es auch, glaube ich, besser funktioniert, aber so auf dem Album rafft man gar nicht, was das soll. Also auch es ergibt auch mit den, zum Beispiel mit den Titeln der Songs gar keinen Sinn. Also es könnte ja sein, dass es irgendwie besonders verbunden wird oder Übergänge schafft oder so, aber eigentlich wirkt es halt nur random, dass er dann nach dem Song irgendwo gefangen ist und dann, oh, ich muss diesen Button drücken. Äh, so, ja. weißt du, und was bringt es? So, und am Ende von Basten, die was der elfte Song ist, also kommt quasi noch, der nächste Song, Prices, zählt noch zu dem zweiten Drittel, die zusammenhängen, aber trotzdem kommt nach dem elften Song schon so ein Outro, you're now leaving the dark world, oder so, wo ich erstens dachte, okay, warum dark? Ich dachte, dieses Drittel soll fröhlicher sein und dann ist es aber eigentlich ein Song zu früh. Also vielleicht wird das jetzt auch zu komplex, (lacht) aber da passt halt, dieses Konzept greift nicht so ganz. Wenn er das schon macht mit diesen Dritteln und dann hast du irgendwie da wie so ein Outro aus der dunklen Welt und, aber eigentlich zählt der nächste Song noch dazu, ist es ist irgendwie ja, wirkt halt sehr random irgendwie. Und ich habe halt auch in einem Genius-Video, was ich zum Album geguckt habe, wo die Produzenten, die beteiligt waren, so über den Entstehungsprozess geredet haben, weil es gab ja auch viele Leaks zwischendurch. Der eine war auch total überrascht. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Songs genau ging. Aber er meinte so, als es rauskam, ich wusste gar nicht, dass der Beat jetzt auf dem Album landet. Also, dass er den überhaupt nimmt. Ich fand den eigentlich gar nicht so gut. So, und genauso fühlt es sich halt an, dass es dieses Konzept gibt. Cool. Aber es ist halt, fühlt sich trotzdem zusammengewürfelt an. Auch wenn man merkt, okay, es gibt schon Unterschiede zwischen den Parts,
0: aber, hm. Ja, was ich auch noch schade finde, ist, dass bei Basmi kommt ja Richtung Ende quasi ein Beat-Switch. Also der deutet sich an und der klingt eigentlich ziemlich geil. Der endet dann aber in diesem Outro, wo dann wieder gelabert wird. Und man denkt sich, ey, wie wär's denn mal, wenn du auf einem Track mal den Beat wechselst? Das wäre doch mal eine Idee, wenn du mal so ein bisschen Abwechslung reinbringst und vielleicht mal irgendwas machst, was du auf den 10, 12 Tracks davor nicht gemacht hast. Und das kommt dann halt nicht. Und das ist dann doppelt ärgerlich, weil man denkt sich, der Weg dahin war ja quasi schon da, es, der Beat wurde geswitcht und es klang ziemlich gut, aber es kommt dann nicht. Und dann kommen halt diese, diese kurzen Skits, die sind halt echt nichtssagend. Also immer irgendwelche komischen Situationen in irgendwelchen Raumschiffen oder was auch immer, aber es ist, es unterhält nicht, es verwirrt nur und man fragt sich so, was, was ist denn jetzt, was will die Story überhaupt? Gibt es eine Story, es gibt immer nur so drei Sekunden? ja. Story quasi. Und die besteht dann auch nur aus, ich drücke einen Knopf. Ich, äh, oh, was ist das? Oh, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Uh, alles so ein bisschen belastend. Prices ist dann auch, äh, ein weiterer Track auf diesem Album. <lacht> ja. Der hat aber noch einen ganz geilen Beat.
1: Den Beat mag ich auch sehr, aber macht er, er macht halt irgendwie nichts Besonderes draus. Also wenn er halt, du hast ja schon gesagt, du bist jetzt nicht riesig, riesiger Fan der, der Texte auf dem Album, so, oder beziehungsweise wirkt es nicht so, als würde ein Fokus drauf gelegt werden. So, dann muss halt der Rest stimmen. So, und wenn halt, aber wenn er halt auf die Beats, die halt teilweise wirklich krass sind, so nichts abliefert, weiß ich nicht. Dann geht's auf jeden Fall in den, ins letzte Drittel mit Urgency mit dem einzigen Feature auf dem Album, mit Sid von The Internet, ehemals Odd Future Teil. Und der geht so als einziger Song auf der Platte auch so ein bisschen so eine R&B Richtung und hat wirklich einen komplett anderen Vibe. Ich finde, der hat fast sowas sowas T-Pain-mäßiges. Also ich finde, ohne das jetzt äh, positiv oder negativ zu meinen, die Hook könnte auch irgendwie von T-Pain sein. Und,
0: ja, ich weiß nicht, wie gefällt dir denn so das, das Hit-Feature? Ähm, mir gefällt der ganze Song ziemlich gut, weil das klingt für mich äh, irgendwie alles ein Stück weit durchdachter als das komplette restliche Album. Also da hatte ich das Gefühl, dass irgendwie so ein... Der sticht halt sehr raus, ne? Ja. Also durch das rb mäßige durch ein Feature. Es gibt ja manchmal, glaube ich, so kurze Gastauftritte, die jetzt aber nicht weiter benannt werden auf dem Album. Aber... Ähm, da merkt man irgendwie, dass da ein Konzept hinterstand, was schon vorher klar war und wo es auch irgendwie musikalisch irgendwo hinführt. Also mir gefällt der Song sehr gut. Doch das würde ich sagen, ist einer der Besseren auf dem Album. Bei dir auch so?
1: Ja, ich, ich mag den. Ich finde, also trotz all dem Negativen, was wir bis jetzt so gesagt haben, ging es mir <lacht> zumindest so, dass ich jetzt nicht, also mich hat es nicht genervt oder ich habe nicht gedacht, oh, ich will aufhören, das Album zu hören. So schlimm war es bei mir nicht, finde ich. Und äh, unter anderem ist es dem Song zu verdanken, der nochmal so einen anderen, ja, so einen andere, anderen Sound reingebracht hat.
0: Ja, ich hatte schon Momente, wo ich dachte, boah, wieso, wieso ist das dann noch so lang? Also kennst du das, wenn du, du hörst ein Album und du, man achtet ja nicht immer Track für Track drauf und irgendwann hat man ja so ein Gefühl, wir, wir erreichen das Ende und äh, das hatte ich, glaube ich, schon bei Prices. Hm. Und dann dachte ich mir, was? Noch so viele Tracks? Ja. Also das noch sechs Tracks. <lacht> äh, ja gut, jetzt äh, den nächsten Track, den habe ich äh, quasi auch gar nicht mehr vor Ohr. Also das ist tatsächlich einer, der mich so gar nicht berührt hat. Aber Secure the Back, den fand ich noch ganz ganz cool. Ja. Ähm, ich äh, ich finde, wir können den
1: den Venezia <lacht> jetzt einfach bei den 14. Song äh, können wir nicht einfach so überspringen. Ich Ach, sorry. also nicht im. Ich möchte ein negatives Shoutout geben. An die Line. also es ist jetzt nichts, was zum ersten Mal in so Rap-Gefilden ah, passiert. Grüße gehen raus an Bowser. Grüße gehen auch so, ich weiß jetzt gar nicht, auf welche Line du dich oder? beziehst. Grüße gehen auch raus an The Weekend. Es ist auf jeden Fall, es, es war schon immer ein Unding, das zu rappen. Aber ich finde, spätestens 2020 ist es einfach kein, oder sollte es kein Flex mehr sein, dass ja ein Gay Girl in ein Straight Girl verwandelt, wie auch immer das genau funktioniert. Ich fand den Song bis dahin ganz gut, aber das sind einfach so Lines, die die lasse ich nicht mehr sliden. Da war ich wirklich so, ja, so warum ja. droppt man diese homophobe Scheiße 2020? Vor allem, weil da Uzi ja so ein bisschen so mit dieser Ästhetik spielt und auch, so wie ich das so in so Twitter-Bubbles mitbekomme, auch teilweise Fans hat, so in der LGBTQ-Community, die sich so mit seinem Style identifizieren können und dann halt sowas zu droppen ist halt ignorant, wenn nicht sogar einfach bescheuert, so.
0: Ja, finde ich auch bescheuert und äh, wir hatten ja auch eben noch ein paar Rapper genannt, die das ebenfalls so machen. Irgendwie scheint das so ein Ding zu sein, aber das sollte kein Ding sein. Ja. Es ist wirklich, es, es passt nicht mal zum, zum ganzen restlichen Image von ihm, finde ich. Hm. Also das ist so ein komplettes Unding, was nicht mal reinpasst. Das, äh, ja. also das hat mich auch sehr gestört und das wird auch, obwohl wir uns dann leider wiederholen müssen, bei sehr vielen Rap-Alben immer wieder angesprochen, weil das einfach, das sollte einfach aufhören. Das ist dumm. Also es ist ja auch, es gibt ja nicht mal irgendwie ein textliches Umfeld, wo man es halbwegs seriös verkaufen könnte, ja. sondern es passt, es wird einfach noch reingeklatscht in einen eh schon nicht mal guten Track. Aber machen wir weiter. Secure the ja. bag. Äh, da musste ich an Jaden denken. Jaden Smith. Ich nicht. Ja, ich habe äh, tatsächlich überraschend oft an Jaden Smith gedacht bei dem Album, äh, weil er auch auf einem Track sagt, äh, why you put why you put uh, so much space in the flow. Ähm, weil er ja mit Jay-Z mal geredet hat, dass äh, Jay-Z meinte, Junge, rap mal ein bisschen weniger und gib dem Beat mal ein bisschen Raum. Und das dachte ich mir die ganze Zeit weil Lil Uzi auch so. Ey, mach, fahr mal einen Gang runter und dafür mach mal ein bisschen pointierter. Ähm, ja, the Back hat ein ja, wieder ein Beat, der mir was mehr gefällt, also ich, zum Ende hin werden die Beats auf jeden Fall um um ja. um einiges besser, zumindest auf meinen Geschmack bezogen, aber auch dieser Track ist mir eigentlich komplett egal.
1: Nein, nee, nee, nee. also für mich ist das vielleicht sogar das Highlight des Albums, ich finde es auf jeden Fall den, den besten Beat des Albums, so, das ist genau ja. dieser Sample-Kram, den ich auch auf so moderne Trap-Produktionen hören will, was so so wunderschön im Hintergrund verzerrt wird, so noch so an Stellen, also was wirklich auch diesen, diesen Space Vibe einfängt, den er ja anscheinend kreieren will. Äh, ich musste bei der Hook so sehr an Trippy Red denken, der halt auch so, vor allem diese, diesen, diesen langgezogenen Part, mit dem er so in die Hook reingeht, so. I was Das hat mir sehr gefallen und auch hier im zweiten Part gibt es wieder diese Abwechslung von seiner tieferen und höheren Stimme, wo es wirklich so innerhalb von wenigen Sekunden klingt, als hätte er ein oder zwei Leute gefeatured, die er aber alle selber isst. Und äh, ja, der hat mir super gefallen. Also das ist so Track 15 als Highlight äh, zu nennen, ist auch was Besonderes. Viele packen ja die ganzen Highlights an Anfang,
0: aber... Eine Besonderheit des Albums, die man nennen kann, auf jeden Fall. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ihr überhaupt merkt, wo das, wo die Songs mit Potenzial sind und wo nicht. Hm. Also, das weiß ich halt irgendwie nicht, weil es fühlt sich nicht so an. Es wird halt irgendwie so so zusammengewürfelt, wie man halt gerade thematisch äh, irgendwie Sinn darin sieht. Ja. Ähm, ja, aber was man, ja, okay, das ist natürlich auch nicht schwer, wenn man einfach seine Spotify-Streams anschaut, äh, da merkt man, dass ein Song von früher auf jeden Fall ziemlich erfolgreich ist und der wird dann halt einfach noch nochmal gemacht, nur mit anderem Inhalt. Und das ist dann auch gleichzeitig das Vorerstende des Albums, äh, P2. Ja, den Flow kennt man doch.
1: Really no äh,
0: ja, das ist,
1: P2 ist quasi ganz plump, einfach der Part 2 zu Exo Tour Live. Finde ich aber eigentlich relativ gelungen. Also ich finde es jetzt nicht so, es wirkt nicht so wie, okay, wir machen einfach denselben Song nochmal, sondern es ist halt schon so, ich finde das so als Outro, wenn das Album da wirklich zu Ende wäre, fand ich das eigentlich ganz passend, weil man halt so, weil der Song auch auf dem Projekt damals auch der 16. und auch der letzte Song war. finde auch so die Atmosphäre eigentlich ganz cool, der so zum Ende schafft. Ja, aber dadurch dass halt noch zwei Bonus-Songs kommen, die die Singles waren. Äh, ja, ist auch hier wieder das Konzept so ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, stimmt. Äh, Futsal Shuffle 2020 ist ein Song, der mit einem Tyler-Sample anfängt und da wird mein Fanboy-Herz natürlich nochmal berührt. Das dauert dann ganze zwei, drei Sekunden und dann geht's in einen sehr bunten asiatischen Beat und äh, da hat es mich dann wieder verloren, <lacht> ja. muss ich ehrlich sagen. Ich verstehe, dass der gut ankommt, ich verstehe, dass der Stimmung macht, aber es ist nicht meine Art von Rap, die ich mag. Einfach diese Plastikwelt, die da aufgebaut wird, die ist einfach nichts für mich. Das ist alles so Popmusik, das ist... nee.
1: Es ist halt, nee. ich finde den ganz nett, es ist halt so, ich sag mal, der der Song zum Tanz und nicht andersrum. Weil er hat halt diesen, ich weiß gar nicht, wann genau das losging mit dem, mit dem Tanz, dass der das so... Äh, so Snippets vom Song rausgauen hat und da ging es ja eigentlich auch schon nur um die um die Dance-Moves, so dass die Leute das nachmachen und das alles so ein bisschen Promo ist, so als Vorzeichen fürs Album. Deswegen finde den ganz okay. Es ist halt mehr so Mittel zum Zweckmäßig. und den jetzt halt auch so als Bonus-Song, ich weiß nicht, das war so die erste, als erste große Single, die wirklich vom Album ist, weil es gab ja auch andere Songs, die dann aber nicht drauf gelandet sind. Finde ich einfach weird, so und fast noch weirder ist es
0: eigentlich mit einem Backstreet Boys Cover oh, das Album Gott zu beenden. Oh, es ist also wenn es nicht schon kitschig und poppig genug war, dann kommt I Want It That Way und dann auch nee, also wirklich, ich, ich komme da ich werde damit einfach nicht warm. Ich höre mir das immer und immer wieder an und es ist so, es ist irgendwie es berührt mich so null. Ja. Das ist ganz ganz schlimm und es ist, ist nicht mal so, dass ich mich nicht berührt, sondern es macht mich auch so ein bisschen aggro, weil ich die ganze Zeit so eine Frustration spüre, dass ich denke, das ist nicht die Richtung, in die ich mir hoffe, dass, dass Hip-Hop geht, ja also das, ist, ist, das klingt jetzt so ein bisschen so, ja, ich kann jetzt nicht entscheiden, in welche Richtung geht und was beliebt ist und so, und es ist ja auch in Deutschland so, dass es meistens nicht gerade die geilen Sachen beliebt sind äh, im Mainstream, aber... Das ist wirklich so eine Richtung, wo man sich denkt, wir haben schon Popmusik, wir haben eine Taylor Swift, wir haben das alles. Wir brauchen nicht noch einen Uzi, der das Gleiche macht, der die gleiche Songstruktur macht, der alles alles so verkitscht und oh, es ist so fürchterlich. Nee, also da, ich war eh schon verloren auf dem Album, aber das war wirklich dann noch mal zu viel. Das habe ich einfach vorzeitig ausgemacht. Ja, ach, der ballert schon, muss ich sagen. Ach,
1: ey, ach das geht schon. Nee, ich finde, es ist halt echt weird. Ich habe halt so gedacht Okay, ich habe gelesen Dead Way, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es eine Coverversion der 90 er jahre Hitsingle der Backstreet Boys ist. Ich habe halt eh schon, ich überlege ja immer, besprechen, wie die Bonus-Songs, gehören die überhaupt zum Album dazu, und erstens sind die ja mit reingerechnet in diese jeweils sechs Song, Drittel, was schon komisch ist, dass sie dann Bonus sind, dann sind es auch noch Singles ja. und dann ist das eine zu einem Tanz und das andere eine Coverversion der Wexed ist. Also ich habe erst gedacht, was soll das denn jetzt? Aber je öfter ich es gehört habe, es hat sich irgendwie eingebrannt. Man muss halt auch sagen, die Originalmelodie ist halt auch darauf ausgelegt, dass es halt ein Riesenohrwurm wird und Teenie-Herzen weltweit erobert. Und ich, ähm, ich finde
0: das nicht verkehrt, muss ich sagen. Mhm. Schön. Kommen wir zum Fazit. <lacht> ja. Also. Meine Erwartungen waren nicht hoch, weil ich äh, auch vorher jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich großartig mit ihm warm werde. Ich habe aber gedacht, weil der, der Hype dann doch irgendwie relativ groß war und ich das davor nie so wirklich mitbekommen habe, dass der Hype so riesig ist, dass es vielleicht ein Album ist, was mir gefällt. Und ich kam mir so ein bisschen vor, als, weiß ich nicht, irgendwie du gehst auf eine Party und äh, dann sagt dir ein Freund, ey, da ist eine, die, die ist genau dein Typ, so, die, ist, die mag das, was du magst, die macht das, was du magst. Und dann, dann stellst du dir das schon so vor und alles ist toll und dann, weiß ich nicht, dann deine drei Lieblingseigenschaften hat sie auch. Und dann, dann lernst du sie kennen auf der Party und dir fällt auf, nee, das ist alles nicht das, das berührt mich halt nicht. Das ist, theoretisch könnte das ja was sein, weil es ist Rap, es ist Trap, es äh, sind ein paar Vocal-Sachen drin und es ist experimentell, aber es ist so genau an meinem Geschmack vorbei. Mhm. Und es, ist, es belastet mich so sehr, dass das alles so unglaubliche Standardtracks sind und dass man so lange braucht für so ein Album, was was dann wo jeder Track gleich lang ist, wo die BPM fast immer gleich ist, wo Flows in ganz ganz seltenen Fällen mal gewechselt wird und dann auch eher halbherzig. Und ich würde ihn auch nicht mal was Böses unterstellen, sondern ich glaube einfach, dass er dass das halt einfach das Produkt ist, was er abliefern kann und es auch gut ankommt, weil es halt so Null Wege geht, die irgendwie Abwechslung versprechen, aber halt für Playlists reichen. Und das, das nervt mich, glaube ich, daran, Dieses, dass es dann auch noch Erfolg hat. Und ja, und dann auch noch so komische Lines, wo man sich denkt, Alter, mhm. wieso? Es passt nicht mehr rein in den Track. Was soll der Quatsch? Was ist dieses, was ist diese panische Angst vor jeder Frau auf diesem Album? Wo kommt das her? Wieso? Also, nee, so, so sehr wollte ich eigentlich gar nicht haten, aber irgendwie, ich, ich habe es jetzt sechsmal gehört, Mann. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen Frust ablassen. Es ist okay. So, und du jetzt hast dich... kommt deine seriöse Analyse, Dankeschön. Ich gehe
1: ganz sachlich an die Sache. Also ähm, ja, ich habe auch, wie gesagt, bin ich halt, mag ich ihn und seine seine Art und seine Art und Weise mit Beats und Melodien umzugehen und auch mal so ein so ein Interview zu samplen und so. Das sind schon gute Sachen. Ja, das war wirklich. Aber gut. Ich habe halt, wie gesagt, auch noch nie jetzt auf ein ganzes Album oder auf ein ganzes Mixtape gedacht, okay, das haut mich komplett um und habe das auf in der Hot-Rotation laufen lassen, Wochen, Monate lang. Und mit den Erwartungen bin ich auch rangegangen, war erstmal wirklich komplett enttäuscht. Nach den ersten vier, fünf Songs dachte ich so, okay, das ist gar nicht meins. Das ist sehr repetitiv, es ist sehr monoton. Und auch wenn man immer an den ersten Sekunden denkt, wie jetzt bei You Better Move mit dem Pinball-Sample, boah, jetzt ja. kommt hier der Riesenbänger. Ist es spätestens ab der Hälfte irgendwie vorbei gewesen, bis sogar nervig irgendwie. Und wenn halt die Lyrics nicht so im Mittelpunkt stehen, was ja auch nicht sein muss, also ich habe jetzt auch nicht das krasse, tiefgründige Album erwartet, so deswegen ist ja, man misst ja nicht alle an den gleichen, äh, mit den gleichen Erwartungen oder anhand der gleichen Kriterien, so dann muss man halt mehr Fokus auf Beats und Melodien legen oder was weiß ich. Aber das hat mich bei den ersten paar Songs auch total kalt gelassen. Und dann holt mich aber wiederum die zweite Hälfte ein bisschen mehr ab, gleicht das so ein bisschen aus, finde ich. Dann kommen diese ganzen chor vocals rein und die Beats werden viel bunter, viel abwechslungsreicher, viel verspielter irgendwie. Und auch er wird halt stärker dadurch. Aber auch nur, ja, es kann halt auch nicht, sag ich mal, die großen Fehler und Lücken der ersten Hälfte irgendwie ausgleichen. Und ja, ich nehme halt so wirklich so drei, vier Songs mit, die ich auf jeden Fall mag. Also I'm Sorry, Celebration Station, äh, Secure the Bag. So, das sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall mag. Aber wirklich über eine Stunde hinweg geht das halt irgendwie nicht auf. Und auch so, es ist halt schade, weil ich glaube, dass der Typ wirklich viel mehr Potenzial hätte und auch, wie gesagt, Melodien kann, rappen kann. Aber das halt irgendwie nicht nutzt, um ein wirklich geiles Album zu machen. Und wie beliebig das alles ist, beweist ja auch, dass er jetzt schon quasi ein paar Tage nach Release angekündigt hat, dass eine Deluxe-Version kommt, die jetzt glaube ich... Oh Gott. Ich glaube, wenn ihr das da draußen hört, ist die schon draußen. Ich bin halt so ein Albumhörer größtenteils und sag, mess halt Künstler daran, ob die ein krasses Album machen können. Und ja, Uzi bleibt bei mir weiter ein Single-Dude so, den ich halt für ein, zwei Songs feiern kann, aber das Album das 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 war nichts leider
0: so, das war unsere Review aber wie immer am Ende, wir haben ja auch noch, damit man gute Musik auch hier hört, eine Playlist und zwar die Favorite Worst Playlist ja, das war jetzt ein bisschen hart, und da packen wir jetzt noch zwei neue Lieder rein ja, los geht's mit der besten Playlist der Welt Ich habe was Feines mitgebracht und zwar von einer Band, die schon in unserer Playlist ist, aber mit dieser Single ein Album angekündigt hat, was dann ähm, im Mai, 1. Mai erscheint und zwar Cassie Tetris, meine liebste Weirdo-Indie-Rock-Band ähm, mit dem Song Can't Cool Me Down ein Track, der sehr anders klingt als früher, weil auf einmal auf elektronische ähm, Beats gebaut wird, was vorher bei dem ganzen Gitarrensound der Band äh, eben nicht der Fall war. Aber das, das passt ziemlich gut. Und äh, die, die Vocal-Performance vom Sänger ist unglaublich gut auf dem Track. Also das ist wirklich einer der besten Vocal-Performances von ihm. Ähm, und deshalb echt so ein, so ein Track, der der zieht einen in so eine gewisse Stimmung. Und das ist auch, glaube ich, die Stärke von Cassie Tetris. Die die haben mit, mit ihrem sehr weirden, weinerlichen Sound kriegen die das aber manchmal hin, dass man da so voll drin steckt. Und äh, ja, Can't Cool Me Down ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne erste Single. Und ich hoffe, das Album wird toll. Das werden wir, denke ich, auch mal hier besprechen. Und ich freue mich da sehr drauf.
1: Ja, sehr schöne, sehr schöne Wahl. Ich ähm, wurde ein bisschen von dem heutigen Album inspiriert und habe mir wegen des einzigen Features, was von Sid von die Internet kam, überlegt, was von ihr oder wo sie beteiligt war, auf die Playlist zu packen. Und ich nehme den Song Girl vom The Internet-Album Ego Death, auch mit Produktion von Kate Ronada, was auch einer meiner Lieblingsproduzenten glaube ich ever ist. Ein sehr klassischer Kopfnicker-Beat, aber mit wirklich super krassen Basslines und das ist so ein bisschen diese Stärke von The Internet, dass sie so ja eigentlich eine Band sind, so die alle Instrumente belegen, aber gleichzeitig auch mit so elektronischen Produktionselementen arbeiten und gerade wenn du noch so einen k hast, der dann noch so ich weiß nicht was genau er zum Beat beigesteuert hat, aber es ist eine sehr besondere Atmosphäre und ich finde ihre Stimme kommt da super krass raus und das ist so eine so eine Mischung aus einem sehr entspannten Song, der aber dann doch irgendwie finde ich mitnimmt über die gesamte Laufzeit so und deswegen äh, die Internet mit Girl auf unserer Playlist.
0: Eine sehr schöne Wahl. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Eure Meinungen und allgemeine Resonanzen bitte in die Kommentare oder auf äh, ja, auf iTunes kann man das auch machen. Auch vielen Dank für die ganzen netten Rezensionen. Äh, das hilft uns sehr. Ich kann ja schon mal eine minimale Vorschau geben, bevor wir jetzt ausreden, yes. äh, was jetzt noch alles kommt. Wenn wir haben wirklich einiges vor. Gold Roger, Don Tolliver, The Weeknd, Flair, Thundercat, Enter Shikari, Haftbefehl, Ufo361, Carseed Headrest und der Plot stehen alle auf der Liste. Ich hoffe, die releasen nicht alle gleichzeitig. Dann wird es nämlich schwer. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, und das ist in den meisten Fällen nicht der Fall, dann kommt in den nächsten Wochen sehr viel geiler Scheiß und wir werden alles mit Freude reviewen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.